0: Последний город империи, и я его ведущая Александра Елковская. У меня в гостях сегодня директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации, искусствовед Ольга Александровна Евтюкова. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Сегодня мы с Ольгой Александровной, как это ни странно, будем говорить об искусстве мурманском, о мурманских художниках, о людях, которые писали, трактовали Мурманское Кольское Заполярье. И в связи с этим первый вопрос. Кто же они, эти певцы Мурманска? Какие художники самые яркие, основополагающие, так сказать, в истории нашего регионального искусства?
1: Ну, поскольку их много, они разных поколений, разных направлений. Это действительно очень разные художники с основаемой манерой, Поэтому, если вы когда-нибудь увидите, а сейчас можно увидеть выставку, она называется «Мурманск», и это выставка из нашего фондового собрания. Я всегда радуюсь таким тематическим выставкам, потому что они позволяют нам показать работы, которые были написаны в 1922 году или они были написаны уже после Великой Отечественной войны. Ну, вот, вот Ранняя работа на этой выставке Якова Камшилова написана в 1922 году. Он действительно один из первых певцов города Мурманска, потому что даже работая в архиве, в прокуратуре, он вообще очень талантливый человек. Он делал зарисовки, писал акварелью, карандашом, создавал вот как бы хронику Мурманска. И есть такой альбом «Прогулки по Мурманску», где были вот как раз напечатаны его работы, которые хранятся в нашем музее, в Кровическом музее. И Поэтому вот одна из этих работ показана сейчас на выставке. Я всегда восхищаюсь Василием Григорьевичем Барановым. Человек, который служил во время войны в Полярном и маскировал корабли. Но он человек чрезвычайно талантливый совершенно замечательный. Его, э, вот, наверное, ужас перед тем, что происходило во время войны, он прятал как нормальный человек, потому что нет таких людей, которые не боятся, вот в работы, в зарисовке баталий. И, и у него всегда очень интересовал старый Мурманск и вот нарождающийся новый Мурманск. То есть одноэтажные домики маленькие, и вдруг появляются вот пятиэтажные, девятиэтажные дома. Вот это появление нового города всегда очень интересно художнику. А вот уже потом, позднее, когда появилось вот так называемое «среднее поколение», они уже создавали свой Мурманск, который полон разных эмоций. Это была уже не совсем фиксация достоверных изображений улиц. Это все интересно, а что это за какое то место изобразил художник? У нас есть работа Алексеева, она изображает очень известное место, но там нет тех характерных деталей, которые все знают сейчас. Ориентиры, да, так да. называемые? И, и люди не сразу догадывают. Хотя это очень известное место в центре города и очень популярное. Вот вам и загадка, чтобы сходить на выставку, выяснить, сможете ли вы сразу да, понять. Это действительно интересно. А, вот 80-е годы, 90-е годы, очень много лирического отношения к Мурманску, с восторгом к его туманам, пурге, к его закатам очень разным, осень, лето. Вы знаете, у Владимира Алексеевича Кумашова есть такой цикл, благодаря заказу Мурманска. Четыре времени года Мурманского областного художественного музея. То есть в центре здания музея. Но на самом деле четыре Образом Мурманская вот вокруг нашего здания. А если кто помнит, что рядом двор есть, обыкновенный уютный двор, есть сквер. И если подняться на наш небоскреб, гостиницу «Арктика», то можно увидеть наш маленький особнячок, и уже мы видим залив и сопки. То есть пейзаж очень красивый. И это все Мурманск. Ну, кстати, сказать о, о, о гостинице «Арктика», действительно очень много к ней обращаются как к э, такому совершенно уникальному явлению в городе Мурманске, и как она органично вписалась вот в весь городской ландшафт. Это тоже есть у мурманчан, и к этой теме обращался и Виталий Николаевич Бубенцов, и эта работа есть. К счастью, и мы не все показали еще работу, то есть у нас и на 110 хватит показать то, что запасы есть. я думаю, что в этом времени художники все равно будут писать работы. Но мне нравится, что парадных вот таких портретов, и изображений города очень мало, потому что каждый художник вот в каких-то маленьких подворотнях или в маленьких улочках э, видит э, очарование города. — Особый уют, да? — И величие этого города тоже, потому что вот э, Мурманск — город мой широкоплечий, Понимаете, это вот очень хороший образ. Ну и вот и даже я вот вспоминаю работу и Николая Николаевича Ковалева, и Никиты Духно о том, что улица Егорова, ну, маленькая улица, она привлекает необыкновенного внимания художников, потому что она заканчивается видом на залив на ту сторону залива, и это тоже, в общем-то, очень интересное по освещению, по ощущению вот этого либо холода, либо жары, даже такой, как в Мурманске, или вот очень эффектное полярный день, потому что город превращается в какое-то невероятно красивое ощущение серебристости э, света и цвет. И, в общем, наши дома, которые, к, к счастью, в общем-то, они окрашиваются в разноцветные, но вот это все-таки очень жизнерадостный по образу город, перестем пред своей строгости, величии, что он труженик и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень много художников, и вот, к счастью, вот я назвала фамилии, они все, эти работы, этих художников у нас
0: есть. То есть мы можем сказать, что в принципе художественный образ города совпадает с реальным. То есть какой-то период времени это может быть даже хроникальные такие работы. Да, то есть
1: это исторические работы, которые фиксируют появление 175-го микрорайона. То есть я Начинаю спрашивать, а где же этот 175-й микрорайон? Потому что на самом деле уже улица Гагарина, она просто воспринимается как, ну, для многих это уже естественная часть города, никто на микрорайоны так особо не делит. Ну, да, на Дэльнинский район. Об
0: этом. А скажите, все-таки у нас еще очень сильно влияние этнических мотивов, учитывая, что Север, Саамы, вот как это отражается в такого рода работах? Или это все-таки отдельное течение, отдельное веяние, не стоит смешивать их?
1: Ну, художники обращаются к изучению, и есть художники, которые были покорены красотой и загадочностью. Кольский сами и Морозов, и Бовенцов создал. У него интереснейший есть натюрморт из предметов народного искусства. Но на вот, образ города это не влияет, потому что, в принципе, значит, скорее всего, та легенда, вы помните, что первый житель здесь все-таки Семен. Ну, такая версия Дед Семен, Семеновское озеро. Кстати, на выставке есть портрет. Первого жителя — это условный портрет, который, как представлял художник Валентин Иванович Чудзин. А вот э, то, что мы можем говорить о самском искусстве, э, изобразительное искусство — это уже XX век, а традиционное — это все-таки прикладное искусство, связанное, э, в принципе, с утилитарным использованием шитье, декорирование одежды, изделия из кости и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, на образе города Мурманска это никак не, не отражается. Если только а, какой-то, может быть, сейчас появится мурал. Вдруг. Вдруг захотят его сделать. Я не не видела сейчас же это. в
0: Росте какие-то есть муралы? По-моему, там что-то есть Самская если видно. Не, не, видно. не изменяет память. Ну ладно, мы проверим да. эту информацию. Обратимся немножко к истории. Я тут зачиталась и узнала про областное отделение Союза советских художников, которое было организовано вот в военные годы, в сорок четвертом году. В чем была его значимость? Насколько я поняла, оно несколько отличалось от остальных э, союзов художников вот, по Советскому Союзу, что оно было какое-то очень самобытное.
1: Думаю, что, скорее всего, нет. Это на самом деле союзы которые объединяют художников, как правило, это союз единомышленников. И желание объединить людей, которых просто нужно ну, собрать вместе, знать, что они есть. Ну и, может быть, какие-то были льготы, вот как у современного союза художников. Туда вступить не так просто, но есть определенные льготы. Например, член союза художников имеет право на мастерскую. То есть это вот такое. Но и поскольку... Вот в советское время вот на территории Мурманской, Мурманской области сначала было бюро, а потом, она была уже трансформирован в Союз художников, отделение Мурманское, кстати, возглавляла Василий Григорьевич Баранов. Он совершенно долгие, вот это удивительно, долгие годы он действительно занимался проблемой, потому что, на, ну, скажем, наверное, в 80-х годах была еще одна такая организация, которая называлась Художественный фонд. И через этот художественный фонд можно было получить заказ. Как раз заказ вот на все возможные панно монументальные, на изготовление гобеленов каких для каких-то интерьеров. Но сейчас уже этого нет, потому что вот изменилось время, и заказы идут совершенно по другим линиям. Каждая организация может или какой-нибудь там банк заказать художнику, либо это роспись в технике фрески, или это гобелен, или это может быть даже витраж. То есть сейчас это уже другое. Но на самом деле там ничего особенно такого не было, потому что художники приезжали и оставались здесь, в Мурманске, по разным причинам. Кто-то, э, во-первых, здесь родился, уехал учиться, а потом возвращался. И ну, вот у нас такая замечательная история, я люблю ее вспоминать, потому что у нас есть три художника, э, которые учились в Мурманской художественной школе в одном классе. Это Скокленев, Чеботарь и Духно. Они уехали учиться в совершенно разные города, Петербург, э, Казань и, по-моему, могу ошибиться, по-моему, это был Курск. А потом они опять вернулись в город Мурманск и работали в той же художественной школе преподавателями. То есть вот такие... Преемственность <с? такая <с?> да. появилась. А, вот, а, ну, кто-то приезжал просто в гости, мог влюбиться в город, а мог любиться в девушку и остаться поэтому. А вот, например, Анатолий Александрович Сергенко приехал к брату в гости и был покорен э, суровостью, но ну, после Украины э, наверное, вот суровость э, и величие Сопок, э, залива Баренцева моря, Териберка. То есть это произвело сильное впечатление на молодого художника, и он по сей день работает здесь <связать> в Мурманске и уже стал заслуженным художником.
0: Также к истории музея. Это самый молодой художественный музей в России. И дата его рождения считается 17 января 190 -го года. На Почему самом... именно тогда?
1: Нет, на самом деле художники боролись, очень долго боролись. И даже был такой. Такой был. Сказать, пункт Армий Иванович Хутанин выступил, сказал, что он не будет показывать свои работы, пока не будет выставочного зала. То есть ультиматум вызван. Да. Он сказал, что в коридорах Кривического музея и областной библиотеки он отказывается показывать работы, действительно отказался и не показывал. Конечно, художники обращались и в, к властям, и в управление культуры тогдашнее. Но как-то вот надо было созреть к моменту, потому что вы искали помещение, очень большую роль в этом сыграл Владимир Ильич Горячкин, и все предложения, которые рассматривались, они как-то не устраивали ни руководителей, ни художники, я думаю, что даже, наверное, не участвовали в этом обсуждении. Но вот когда все взоры были обращены на здание ТПО, транспортно потребительского общества, которое принадлежало Октябрьской дороге, Наверное, вот этот особняк, который, в общем-то, уникален, потому что это первое общественное каменное здание Мурманска, построенное в 1927 году в стиле конструктивизма. Он по сей день кажется очень изящным и красивым особняком. Но к тому моменту это уже здание очень сильно обедшало. и поэтому либо его нужно было что-то с ним делать, и поэтому было принято решение передать его тогда еще управлению по культуре, и тогда началась капитальный ремонт и реконструкция. Но это произошло к моменту, вот открытия, к моменту м -м, открытия выставки «Советский Север-7». Это был сначала выставочный зал, это было 19 декабря 1989 года. А, а через месяц буквально этот выставочный зал получил статус Мурманского областного художественного музея. Действительно, это самый молодой в России художественный музей, единственный в Заполярье и, пожалуй, наверное, единственный в Заполярье, который имеет еще и вот такой вот отдел Культурно-выставочный центр Русского музея. У нас договор с Русским музеем, и мы получаем каждый год выставку, большую выставку из собрания Русского музея. В 1930-е годы в Мурманске, как и в, в других городах, был создан Дом народного творчества. Этот дом э, должен был и занимался э, творчеством трудящихся. Э, в, потом была пора, когда, вероятно, решили создать другие организации, и появляется Центр художественных ремесел. Это по 2000-е годы. И проработав, по-моему, 10 лет, он был тоже как-то под угрозой ликвидации, но полностью оказался под крылом Муромского областного художественного музея. И воле случая было передано вот это помещение на, на Книповичи. Наверное, мурманчане помнят дом физкультурника. Вот там да, теперь написано там «дом ремесел». Mm -hmm. вот это, это территория, которая, где находится школа ремесел, где можно научиться достаточно... Многим видим ремесел художественных и проводятся выставки художников-любителей, а сейчас там экспонируется 46-е, внимание, 46 46 лет выставка любительского изобразительного декоративно прикладного искусства Мурманской области. Это тоже очень о многом говорит о постоянстве, о внимании и о том, что Мурманская Земля просто... Полна талантов, и я очень счастлива, что там действительно есть очень талантливые люди, и э, с восторгом можно вот, видеть их произведения.
0: Да, то есть люди вдохновляются. Не зря художники оставались в Мурманске, вот, да. и, и уже живущие мурманчане тоже хотят творить. Это очень
1: здорово. Так и как же формировалась коллекция музея, Александр? Тут все очень просто. Значит, я уже произнесла «Советский север-7», и поскольку художники знали о том, что вместо выставочного зала появляется художественный музей, когда выставка закрывалась, то многие художники подарили свои работы, передали в дар вот, молодому музею. Но э, первый предмет, который записан в книге поступлений, это дымковская игрушка. Ой, как поэтому тут уже либо волю случая, либо уже так как-то, либо действительно мастера передали первыми, и поэтому их записали. Но тем не менее, действительно было очень много подарено произведений живописи, графики, скульптуры и вот прикладного искусства. А вообще любой музей формируется дарами художников, их родственников, даже чужих людей. Вот, например, нам в, в январе привезут картину из Московской области. Просто они решили, что по теме там «морской пейзаж», им, ну, мы предполагаем, что это действительно северное море какое-то, то нам просто передадут вот такой вот дар. Музей покупает работы, и, как правило, это работы мурманских художников. Вот знаете, у нас коллекция очень хорошая, и когда к столетию мурманскому возили сначала в Петербург, а потом в Москву, нашу коллекцию и показывали ее в Центральном доме художников, который находится рядом с Третьяковкой, то это была достойная выставка, и нам сказали, что да, у нас очень хорошая коллекция, потому что опять же, вернемся к муравьевским художникам, практически все они приезжают из разных городов, из разной школы, то есть, кто учится в Казани, кто в Петербурге, кто в Москве, кто в, в Курске, потому что это школы разные. Беда столичных художников, они учатся все, например, в одном институте имени Сурикова, или, на прямом Петербурге, в Академии художеств. Иногда бывает, что вот эта вот похожесть очень чувствуется. На наших выставках видно, что они все очень разные, и это всегда радует. Мы Отличаемся, конечно, от многих наших даже вот, соседей, от Петрозаводска, Волода Архангельска тем, что, к сожалению, у нас не очень большой фонд и, и иконописи, и 18 века, и XIX века, потому что когда уже вот был создан наш музей, к тому времени музейный фонд уже работы не передавал. Это как раз беда наша. Но, тем не менее, вот то, что мы имеем, очень хорошо показываем и можем работать с, с любым фондом. У нас есть московские художники, петербургские, ленинградские, петербургские, мурманские художники, художники разных регионов, то есть Архангельск, Вологда, очень, липецкие художники у нас есть. Но, естественно, у нас есть иконы, но это иконы только из села Ковда. Кстати, о подарках и дарителях. Есть ли у музея меценаты? Ну, в таком, как вот, в понимании мецената у нас, конечно... Нет, есть, конечно. Например, Александр Александрович Васильев. Известный историк моды, театральный художник. Вот он нам подарил уже... Больше десяти прялок. Он нам подарил работы своего отца, дарил э, свои работы. И э, поскольку он человек достаточно щедрый, вот, поскольку он к нам приезжает довольно часто, а когда-то приезжал вообще два раза в год, читал историю э, моды. Вот, например, он едет в Архангельск, и в Архангельском э, антикварном магазине видит вышивку 19 века. Он ее покупает и а дарит нам. То есть это подарков Васильева очень много. Есть, конечно, художники, которые, вот мурманские художники, Михаил Александрович Кирин, известнейший график, в свое время передал своих работ более ста. Ого. но его уже сейчас уже опередил или как бы перекрыл егоогнал не обогнал за да, сергиенко но вы знаете ольсан я его вспоминала вообще человек очень щедрый однажды открыв выставку к 8 марта это был женский портрет постелью был созданный он подарил просто всю выставку сразу это было 20 женских портретов ну например есть такое неписаное правило что художник когда делает выставку как правило мы не он не платит за аренду зала он дарит одну работу музею. —
0: Передает, да. да. — угу. Ну,
1: кстати, вот недавно, вы знаете, была выставка из коллекции Малахова, Андрея Малахова. Но он тоже подарил свои коллекции, с, работу современного художника. —
0: Правильно, придерживается <связывается> традиций. <связывается> — <связывается> Здорово. Как хорошо, что у музея есть такие щедрые люди. — Друзья. — Да, друзья. Вернемся к зданию музея, к старейшему
1: зданию. — ну, как сказать, общественного пользования, да, наверное, так будет Первое правильно? Первое общественное каменное здание. Вот так, хорошо, так красиво Потому что в здании ТПО находились э, конторы, были, были магазины, даже я помню прекрасный галантерийный магазин, теперь галантерейных магазинов в галантерии. Так вот нет, а вот раньше это было. И там был ресторан на третьем этаже, была стеклянная крыша, которая да, была разрушена даже. во время войны, И, к сожалению, не стали э, э, восстанавливать... Во время войны там кино показывали, свадьбы играли. То есть жизнь должна была продолжаться, и ее всячески поддерживали. Да, это памятник, и он входит в реестр культурного наследия, и мы его всячески бережем, поддерживаем его. Но я, вы понимаете, что финансирование, конечно, это правительство передает и Министерство культуры.
0: Ну да, в связи с этим вопрос, насколько тяжело вообще в уходе это здание, все-таки определенные должны быть и температурные и режимы, и там реставрация, не говоря о ней, в общем, очень много аспектов.
1: Как это все удается организовывать? Есть инструкция, и надо следовать. Вот мы исследуем инструкции, поэтому все мы делаем. И, конечно, сложно, потому что где-нибудь может отвалиться, не отвалиться. Но, тем не менее, здание в прекрасном состоянии. Вот отремонтирован недавно был фасад. Но готовится ремонт внутренних помещений, и, скорее всего, может быть, даже ну, интерьер изменится.
0: Как формируется перечень выставок, которые
1: будут проходить в городе? Ну, прежде всего, конечно, это юбилейные даты. И вот в следующем году у нас будет 80, 85, 90, 100, 110 и 115. То есть вот такие у нас юбиляры. Формируется, как я уже сказала, тем, что в Русский музей дает каждый год выставку. У нас есть такой при... замечательный и мной любимый очень проект «Простые вещи». Вот веер. А следующий год у нас будет э, длинная история э, свадебного платья. Э, безусловно, у нас есть разные предложения от художников э из Москвы, из Петербурга, из Архангельска, то есть э э, много.
0: За то время, что вы в музее, какая выставка на вашей памяти была самая яркая? Я понимаю, что это такой вопрос, э ну, не совсем корректный, потому что каждая по-своему яркая, но вот на вашей памяти, которая для вас больше всего запомнилась и была самая популярна для мурманчан, наверняка это разные?
1: Разные, конечно. Ну, самые такой грандиозный был проект, это три века русского искусства. Она была сразу, вот в, через год, как только я пришла на работу, и она занимала два этажа. Нам чрезвычайно повезло, потому что вот она была оплачена Министерством культуры России, то есть мы ее получили бесплатно но условием Русского музея было как раз создание э, компьютерного класса, ему нужно было купить, но мы его тоже получили в подарок, я до сих пор это вот в чудеса удивляюсь, что с нами произошли, а потом вот был ресурсный центр по развитию э, творческих способностей детей различных э, социальных и физических возможностей и культурно-выставочный центр, то есть это все логически все развилось, э, выставка э, графики и керамики Пикасса из частной коллекции, а ее показывали вместе коллекционер показывал вместе с работой Михаила Шемякина. Был парадокс в том, что Шемякина рядом с Пикассо не воспринимали, они были просто разделены зал. Вот на Пикасса шел народ толпой, просто толпой. А потом этот же коллекционер привез Дали. Тоже было очень важно, интересно. Но э, мне кажется, что вот недав недавняя выставка Карла Берлова, произведение Карла Берлова, она э, на меня сильное впечатление произвела, потому что вот это сияние живописи. Вот у всех ощущений, кто был на этой выставке, действительно какое-то невероятное сияние, солнечное, жизнерадостное. И Русский музей нам дал очень большое количество живописи, хотя сама выставка называлась «Карл Берлов и его ученики». И тем не менее, мне казалось, что это очень интересный проект, и мне вот как самой очень понравилось то, что происходит у нас в музее. Ну, вообще-то, вы правильно сказали, каждая выставка она много забирает сил, энергии, любви, ну и поэтому это каждый раз что-то новое интересное
0: мне единственное жаль, что наши слушатели не, не видят, как у вас горит глаз каждый раз, когда я, ой, про музей и про музей, и Ольга Александровна прям расплывается, Приходите это очень здорово когда человек так горит своим делом Это вот, надеюсь, что вы это услышите Говорим немножко о вас, так сказать, философские моменты. В общем, на самом деле-то я так очень долго подвожу, просто блиц-опрос. Угу. Вопросы короткие, и ответы тоже чаще всего будут короткие. Сколько лет вы прожили в Мурманске? Ну, не сказать, сколько мне лет. Нет, сколько вам не надо, сколько лет прожили. Можно ну, сказать скажем, больше. Так,
1: чтобы какого? было сомнение. Я прожила практически всю свою жизнь, но родилась я не в Мурманске. В Нет, я в а, ну, промахнулась. И в это в день рождения весной, это традиция, ну, на самом деле, это очень характерная история для многих мурманчан. Потому что если папа в море, то вот если поставили рождение ребенка в летом или весной, то чаще всего уезжали в родственникам, чтобы уже не сидеть без воды, без э, топления и так далее, увезти ребенка в хорошую жаркую страну. Вот увезли меня в Краснодар, то есть я родилась в Краснодаре, но к осени мы уже приехали сюда, поэтому я прожила всю свою жизнь и считаю себя мурманчанкой. Опишите Мурманск тремя словами: величие, тепло, сияние. Вот. И на выставках в том числе.
0: Да. <смех> <смех> Такой вот вопрос интересный. Ваше самое любимое место в Мурманске, кроме музея? <смех>
1: <смех> ну, наверное, это двор, где я живу. И потому что мы приехали туда в шестьдесят четвертом году, и я живу в этом дворе по сей день. Там очень интересная вообще история этого двора. Разные были. Кто помнит, что, например, в нашем дворе стояли гигантские шаги. То есть, знаете, это вообще. Ну, это детская площадка, да, да. Это не детская площадка. Это такая конструкция, которую вообще, я думаю, боже мой, сейчас бы я, наверное, своих детей уже Ой, не Расскажите, бы. что же это Но такое? Ну, это огромный стол, к которому привязаны канаты с петлей. В эту петлю садились и вот катались как на карусели. А, это качель такая, ну, да. что ли, когда. Ну, ты сама разбегаешься, называется гигантские шаги. Ох, жуть, не видели. Даже. В нашем дворе э, совершенно, особенно вот в полярный день, Невероятное вот это серебристое сияние, и я каждый раз думаю, наверное, именно такое серебристое сияние увидел Коровин и сказал, что не надо никуда ездить, надо ездить на север и писать «Россию тут». Так что это любимое место. Вопрос такой, а мурманчане они какие Ой, мурманчане очень разные, конечно, но мне повезло, что я видела мурманчан э, и знаю таких добрых, отзывчивых, заботливых, гостеприимных. Э, несмотря на то, что как бы они не были заняты, они всегда остановятся на улице и, и скажут, куда бежать и где находится библиотека. И, в принципе, вот мне повезло, я видела именно таких, вижу, и меня окружают именно такие мурманчане. Вот так, подобное притягивает подобное, как говорят. Ну, спасибо.
0: Ну и последний вопрос. Полярный день или полярная ночь?
1: Ну, в меру полярной ночи, конечно, полярный день. Ну, но полярная ночь тоже, в общем-то, красиво. Хотя, вы знаете, вот я люблю, меня не, пока еще не пугает полярная ночь, но мне кажется, очень мало освещения стало. Поэтому в нашем дворе его нет. После ремонта наших красивых фасадов мы теперь боремся в нашем дворе, чтобы включили нам фонарики. Надеюсь, Но у нас что? есть двор, где меня потрясло. Это дом э, справа, если мы с проспектом исправили, дом на, э, от памятника Ленина. Там во дворе стоят фонари. Там как на проспектах, мне кажется, они конкурируют с проспектом. Я восхищена. Там вот в этом дворе можно ходить. как раз вот дом, где кафе «Лето», потрясающе. Вот движение. так вот, что удивляет людей на улице. Ну, вот, если полярная ночь, то, конечно, вы знаете, я хочу вам сказать точно, когда меня раньше спрашивали, как вы там живете в полярная ночь, в Мурманске всегда, всегда было освещение. И вот ты их ходишь, ты не ощущаешь, что ты ходишь по тьме. Хотя я однажды, когда мы поехали в командировку, и у нас сломалась машина, не доезжая до лавозера. И вот тогда я поняла, что такое полярная ночь. Это действительно была ночь, звезд не было, а была такая вот кромешная тьма и мерцающий снег. И Это все. было эффектно. В Мурманске этого и не ощущаешь. Мурманский полумрак, если нет освещения. Но, слава богу, у нас теперь дома подсвечиваются.
0: Вот, вот самой теперь
1: у нас сверкает даже ночью. Это красиво. Город красивый. Понимаете, в чем дело? Это э правда. А летом он очень красивый. И сколько уже историй, которые, э, если люди не знают, что такое полярный день, они, если солнце, и хорошо, э, то он, люди гуляют, 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 там Бенц, а уже 4 утра. Так это же прекрасно.
0: Знаете, ну, да. Не
1: замечают времени, потому что здесь очень комфортно бывает.
0: Это точно полярный день, от себя скажу, это, конечно, просто песня души. Будем заканчивать? У меня в гостях была Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. Спасибо вам большое, Ольга Александровна.
1: Спасибо вам за внимание к музею.
0: Надеемся, что вам было интересно. Услышимся в следующих выпусках.